0: Je luistert naar Frida's Liefdes. Een zesdelige podcastserie van het Rens Museum... over de beroemde Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo. Voor deze podcast ga ik, Katelijne Blok... kunsthistoricus en oprichter van het feministisch kunstplatform de Tiddy in gesprek met diverse gasten... die allemaal vanuit hun eigen perspectief... kijken naar de liefdes van Frida Kahlo. In deze aflevering spreek ik met presentator Sesamstraat-icoon... acteur en verhalenverteller Gerda Havertong... artiest bij Burning Fick en maker Firoza Moulahella... en presentator-mediamaker Eva Eickhout. En natuurlijk hebben we de masterkenner van Frida... Annie Rens, hoofdconservator van het museum. Jij gaat in elke aflevering, ga je ons ook nog even beeldend vertellen... voor de mensen die thuis lekker zitten luisteren... naar één kunstwerk van Frida Kahlo.
1: Um, wat te maken heeft met de aflevering. Welk kunstwerk is het uh, geworden? De gebroken zuil. Nou, Frida Kahlo is zonder twijfel één van de bekendste... en meest geliefde kunstenaars ter wereld... Haar indrukwekkende kunstwerken, roerige leven en bijzondere levensstijl... doen Kalo uitgroeien tot een wereldwijd icoon. Ze bepaalt haar eigen regels en doet daarbij geen concessies. Haar idealen over gelijkheid voor iedereen zijn vooruitstrevend. Ze is een getalenteerd kunstenaar met een revolutionaire geest. Haar roerige leven wordt bepaald door twee gebeurtenissen... Op zesjarige leeftijd krijgt ze de diagnose polio... en moet ze negen maanden bedrust houden. Ze herstelt, maar haar rechterbeen blijft de rest van haar leven zwak... en dunner dan het andere been. Op haar achttiende is Kalo slachtoffer van een bijna dodelijk busongeluk... waarbij een metalen buis haar torso doorboort. Ze overleeft het, maar zal haar hele leven pijn leiden... en vele operaties ondergaan. Ook kan ze tot haar grote verdriet geen dokter meer worden... De aan bed gekluisterde Kalo begint te schilderen. Een speciaal gemaakte ezel en een spiegel boven haar hoofd... zorgen dat ze vanuit liggende positie kan schilderen. Ze schildert zelfportretten die doorvlochten zijn... met symboliek uit haar persoonlijke leven. De onstuimige relatie met kunstenaar Diego Rivera... en haar gebroken lichaam staan vaak centraal. Lichamelijke problemen weerhouden Frida Kalo er niet van... te reizen en mensen te ontmoeten... Ze heeft een enorm netwerk dat bestaat uit personen... die niet alleen bepalend zijn voor de kunstwereld, zoals surrealist André Breton... maar ook voor de politiek, zoals communist Leon Trotsky. Kahlo groeit op in de tijd van de Mexicaanse revolutie en is overtuigd communist. Ook deze aspecten draagt ze met veel kracht uit in haar schilderijen. Zoals veel grote meesters bewandelt Kahlo een geheel eigen pad... en ontwikkelt zij een eigen beeldtaal... Ze doorbreekt taboes en baat de weg voor talloze kunstenaars na haar. En de gebroken zeil, waarvan een afbeelding op onze website te zien is... is een van de meest confronterende zelfportretten die Frida Kahlo schildert. We zien haar kwetsbaar en ongelooflijk sterk tegelijk, zonder enige opsmuk. De achtergrond van een kaal landschap en een stormachtige lucht... symboliseert eenzaamheid en wanhoop... We zien een enerzijds perfect en anderzijds gebroken lichaam... zoals ze dat zelf noemde. Op de plaats van haar ruggengraat is een cel te zien die langzaam afbrokkelt. Carlo is doorboord met spijkers... en haar onbewogen gezicht is nat van de tranen. Het corset lijkt het enige dat alles bij elkaar houdt. Carlo presenteert zichzelf in dit schilderij als een moderne heilige, Een sterke vrouw die ondanks haar beperkingen door blijft gaan... De vergelijking met de heilige Sebastiaan, de christelijke martelaar die doorboord wordt door pijlen, is duidelijk. De grootste spijker bevindt zich in Carlo's hart. Waarschijnlijk symbool voor het verdriet dat Rivera haar heeft gedaan met zijn affaires. Kunst biedt Frida Kahlo enerzijds een uitweg om even te ontsnappen aan de ellende van het leven. Maar anderzijds zet zij haar kunst ook juist in om de confrontatie met de realiteit aan te gaan. Met werken zoals De Gebroken Zij brengt zij een hele sterke boodschap... van tegelijkertijd pijn en kracht. Echt een prachtig
0: werk en heel uh, ja, confronterend, kan ik het ook wel zo noemen?
1: Absoluut, ja. Het komt echt bij je binnen. Hoe belangrijk is het, is het werk dat het hier ook op de tentoonstelling te zien is? Dat is uniek, uh, zeker omdat we niet alleen het schilderij kunnen laten zien... maar ook het korset wat zij daarop draagt. En nou ja, als je die twee naast elkaar ziet... dan het komt het zo ontzettend bij je binnen.
0: Ja. Maar um, ja, om even meteen te beginnen met uh, de andere gasten. Eva, wat betekent Frida Kado voor je eigenlijk?
2: Nou, het is wel grappig, want uh, Annemieke vertelde er net over... en dan krijg ik meteen heel erg kippenvel... Uh, en ik, heb natuurlijk, ik wist altijd wel wie ze was, maar ik heb me natuurlijk voor de podcast even echt verdiept. En toen heb ik ook samen met mama, ze is dus al heel lang fan blijkbaar van haar, dat wist ik helemaal niet. Maar mama zei, ja, in het Drenns Museum is een tentoonstelling over Frida Kahlo. Toen zei ik, ja, daar ga ik vrijdag naartoe. Dus dat was al heel erg jaloers. Um, en toen zei ze, oh, maar dan moet je echt die doken kijken. Dus die hadden we samen gekeken, daar komt ook dit werk in naar voren. Um, uh, ik, ik, krijg gewoon, ik krijg gewoon echt een beetje kippenvel van haar... En wat ik net toen we nog niet aan opnemen... maar ook al ik, je wil haar soort van ontmoeten. En ik zou gewoon heel graag weten... wat voor vibes als persoon ook zou hebben afgegeven. Ik vind, dat ze echt ik vind oprecht dat ze prachtige schilderijen maakt... die dus inderdaad heel beeldend zijn over hoe zij zich voelt. En ook hier ook weer, want dat kwam in die dook ook heel mooi naar voren... dat ze bij elk foto het hoofd zo opgeheven houdt. Weet je wel, zo van hoe
0: verzwakt ik van binnen ook ben... mijn hoofd blijft gewoon opgeheven want je zei kippenvel, ja. Denk, heb je een idee waarom? Ja,
2: ik denk dat ik het, dat het me gewoon wel raakt dat zij gewoon zij is volgens mij wel, zij heeft wel echt niet een heel makkelijk leven gehad. Uh, en enerzijds vind ik, ik vind het heel kort. Cool dat ze, ze was zo zichzelf, hè? Ze is zo zichzelf geweest altijd. Ik heb ook echt het idee dat ze heel erg laks had... en wat anderen er allemaal van vonden. En ze was best wel de eerste die bepaalde schilderijen maakte... waar bepaalde ja, vrouwelijke elementen in zaten... die nog nooit eerder in de kunst zo waren uitgebeeld. Ja, ik vind dat gewoon echt een ontzettende kracht. Ik denk dat dat me raakt. En ook wel dat zij, ondanks al haar tegenslagen en haar beperkingen... zoiets
0: neerzet. Ja, ik heb, kan er alleen maar bewondering voor hebben. Ik vind dat echt heel cool. Gerda van kijk even naar jullie. Gerda, voor jou... Um... Ja wat, ja, wat betekent Frida voor jou?
3: Laat me, het eerst, even, laat me eerst even zeggen wat ik, wat ik uh, de allereerste keer... Uh, toen ik uh, dit schilderij zag. Toen wist ik al uh, behoorlijk wat van Frida. Um, ik vind dit een hele optimistische kijk op het leven. Om op deze manier... Uh, een corset wat je eigenlijk uh, moet dragen... om ervoor te zorgen dat je lichaam in vorm blijft... zodat je zelf overeind bent. Dat is heel bijzonder als je als kunstenaar de keuze maakt... om de voorkant van dat lichaam te laten zien. Want de achterkant was geruineerd. Dat... Uh, hoe oud was ze? 37, geloof ik. Of hè, rond die leeftijd. Maar tegelijkertijd, ik heb bewondering voor haar. Maar tegelijkertijd um, verwondert het mij... dat zij deze keuze gemaakt heeft. Om de wereld te laten zien uiteindelijk. Het was toen nog maar uh, Mexico. Maar nu is het de wereld. De wereld te laten zien hoe zeldzaam uh, goed die voorkant is, ondanks alle ellende wat ze al... want ze had al een aantal operaties had ze achter de rug. Nou, mijn verwondering gaat naar de keuze. De keuze van, ja, hoe durf je dit te doen? Hoe durf je uh, afstand te doen van dat wat achter is waar je... en dan bedoel ik met achter op je rug is... waar die wervel totaal stuk is... hoe durf je de voorkant te laten zien? Wat is dat? Een beetje... ja... dan, dan, dan verdenk ik haar van... een soort ziektewinst. En dat heeft natuurlijk met mezelf te maken. Dat... Dat je daar ziek bent, je kan niet lopen. En je denkt, nou, beter ga ik ook niet lopen... want anders dan komen de mensen niet meer. Dan krijg ik die de bloemetje, bloemetjes. Dan heb je geen visite meer. Dus daar heb ik ook iets mee gehad. van Wat is haar keuze om dit te laten zien? Zijn het tranen? Of wil ze laten zien, om dit te doen, iets sweat ja. en dat? dat je daarvan gaat transpireren, dat het je, dat het je hard maakt. Dat, want kijk, om datgene te kunnen doen wat ze doet, moet dat lichaam willen. Dat lichaam, lichaam en geest moeten samengaan. Anders kan het niet, anders lukt het niet. En in die situatie heeft zij gestaan en heeft dit gemaakt. En ja, bijzonder. Ja. Bijzonder. Ze gaf richting aan het lot. Dat is voor mij wat Frida is. Frida betekent richting geven aan het lot. Omdat we allemaal hier op deze wereld zijn. Uh, en er gaat ons van alles gebeuren. Er is een pad. Zoals we hier in deze ruimte zitten hebben we allemaal een pad. En dat pad leidt ergens naartoe. Je moet laveren. Je kunt niet met je armen over elkaar gaan zitten en zeggen... Um, nou ja... Gaat allemaal toch gebeuren? Ik hoef toch niks te doen. Het staat allemaal toch al vast. Nee, niets staat vast. Wij leiden het.
0: En is dat iets? Um, bijvoorbeeld, Verosa zou je ook, ja, zouden je daar ook kracht uit kunnen halen? Als we even kijken, ook nog de vraag aan jou, Frida Kalo. Um, het antwoord van Eva en Gerda en ook de beschrijving van Amiek. hoe voelt het voor jou ook als iemand die je misschien kan ja, bij de hand neemt of je als voorbeeld ziet? Of mm, hoe ja. is dat voor jou?
4: Um, in de antwoorden van Eva en Gerda... Um, waar Eva het over had over het opgeheven hoofd... en Gerda over de, de keuze om um, ja, zich vanaf frontaal te, te portretteren. Um, ik vind het niet alleen in dit zelfportret... maar in meerdere Frida's zelfportretten. Um, ze kijkt je recht aan. Ze maakt rechtstreeks contact met haar publiek. En um, daardoor kan je ook moeilijker wegkijken... Um, ze ze um, ja, laat zichzelf zien in een hele ruwe staat. Um, en dat, dat geeft je als publiek de kans om erover um, ja, na te denken... hoe het is om in haar situatie te zitten. Ze kijkt je recht aan.
0: Hoe belangrijk is het um, volgens jullie om bijvoorbeeld uh, eerlijk te zijn... over gevoel of over een situatie of... Um, als maker vooral, over wat je hebt meegemaakt... of aan het meemaken bent in je werk? Wat nou kunst is of een programma, even hoe, hoe belangrijk is het om dat mee te nemen?
2: Ja, ik denk persoonlijk heel belangrijk. Kijk, ik vind het gewoon van Frida heel erg... zij was al heel erg met dingen bezig... waar we nu vandaag de dag volgens mij... heel erg allemaal mee bezig zijn en wat nu er normaal wat normaal is om mee bezig te zijn. Het is veel meer, hè, we zijn veel meer aan het onderzoeken of we, of we op meisjes of op jongens vallen. Uh, zij troeg ook heel... Haar kleren waren heel androgyn dus een beetje mannelijk, weet je wel. Nou, zij droeg broek pakken en zo. Dat was voor die tijd echt nog... Nou, dat, dat deed eigenlijk niemand behalve zij. En nu doen we dat allemaal veel meer. Maar ik vind het dus wel heel erg vet... als ik nu terugkijk op haar en haar leven... dan denk ik, wat gaaf dat zij dat toen al deed... en dat zij toen al zoveel verder was. Uh, en in alle content die ik maak, of alle video's of alle programma's. Probeer ik, toch ook, ik heb ook een bepaalde visie op het leven... die ik gewoon door de jaren heen heb ontwikkeld... met alle ervaringen die ik heb opgedaan. En probeer ik daar toch altijd wel mijn visie in mee te nemen. En dat is niet per se omdat die nou goed of slecht of wat dan ook is... maar meer gewoon, dat is gewoon mijn kijk op het leven. En ik vind dat iedereen's kijk er mag zijn, zeg maar. En vanuit dat opzicht probeer ik wel zeker altijd zo, zo eerlijk mogelijk te zijn... zonder dat je natuurlijk anderen kwetst.
0: En als we ook kijken naar de programma's die je hebt gemaakt. Ja. Is het ook een bewuste keuze dat je dan um, jouw eigen verhaal er ook in meeneemt? Of kan je dat überhaupt los zien? Ja, dat is een goede vraag. Want uh, ik heb natuurlijk een lichamelijke
2: beperking. Ik heb grotendeels afwezigheid van ledematen. Daar kun je je heel veel bij voorstellen. Maar het zijn twee korte armen uh, zonder elleboog, zonder handen en twee korte benen zonder knieën. Um, daar ben ik mee geboren. Net zoals dat ik met blond haar ben geboren en blauwe ogen. Zo zie ik dat echt, weet je wel. En uh, iedereen hier in de zaal heeft, naar mijn mening, ook wel een beperking. Jullie zullen vast allemaal ook dingen in het leven hebben... waar jullie tegenaan zijn gelopen. Um, in het begin wilde ik heel erg wegblijven van alles wat met handicaps te maken had. Omdat ik, ik dacht van ja, ik wil gewoon niet dat iedereen als iemand dan... oh, kent iemand nog een gehandicapte presentatrice... dat ze dan meteen aan mij zouden denken. Dat, zou, dat wilde ik eerst heel erg niet... Uh, en in de loop van de tijd, want ik werk nu ongeveer drie, vier in de media... kwam ik erachter dat ik gewoon geen content vanuit mijn beperking wil maken... maar wel met mijn beperking. Want je, je maakt alles met jezelf. Je kunt niet zeggen, vandaag doe ik het een dagje zonder mezelf... Want Jij maakt het. Dus alles wat dan bij jou hoort... of wie jij bent, dat neem je mee in je werk. En dat probeer ik dus heel erg te doen. Dus hè, Je ziet ook meteen natuurlijk aan mij... dat ik een beperking heb. Er zijn ook een hele hoop beperkingen die je misschien niet ziet aan de buitenkant. Bij mij kun je er niet echt omheen. Uh, en tuurlijk neem ik het mee in de dingen die ik doe... Maar ik ben nu bijvoorbeeld een nieuwe serie aan het maken over volwassen worden. Ik ben 25 en ik merkte dat ik met mijn vrienden alleen maar had over... oh, die heeft een huis gekocht en die is zwanger en die gaat nog studeren... en die gaat de wereld rondreizen. Iedereen was een soort van alles aan het doen. Nou, en dan ga ik op onderzoek naar, oké, okay, hoe werkt volwassen worden dan? En tuurlijk neem ik daar ook in mee dat ik uh, zorgverleners in dienst heb... die altijd met eten maken, waardoor ik nog nooit in mijn leven een ei heb gebakken... en dus gewoon helemaal niet weet hoe ik een ei moet bakken. Maar dat natuurlijk ook wel weer grappig geven, weet je wel. Mm -hmm. Dus dan geef je er ook weer een beetje leuke twist aan. Dus het, maar het is nog steeds voor mij ook wel een moeilijk balans soms. En ik denk dat ik er steeds beter in word. Um, dus ik maak heel erg met mijn beperking en met mijn blonde haren... en met mijn liefde voor kleding en met alles wat ik ben, maak ik content.
3: Ik ben heel erg nieuwsgierig eigenlijk naar Eva en haar, het verhaal van daarnet... Um, wat doe je met discipline, zelfdiscipline? Want alles wat je wilt... is eigenlijk afhankelijk... we zijn alsmaar afhankelijk van elkaar... Mm. om dingen rond te krijgen. Om het allemaal voor elkaar te krijgen. Nou, je hebt een, 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 een veerkracht. Maar dat heb je niet als je geest en je lichaam niet, niet samen gaan. Weet je, het is een... Het is een, 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 een samengaan van uh, lichamelijke en geestelijke uh, normen en gevoelens. Dus als je mentaal niet in orde bent mm -hmm. en fysiek ook niet, dan de, de strijd, die strijd moet je samenvoeren. Dus um, je vertelt het heel erg mooi en dan denk ik, ja, maar je moet ook wel discipline hebben, zelfdiscipline om het voor
0: elkaar te krijgen. Want Heeft dat te ik, maken met kracht ik, ook? Die zelfdiscipline vinden? Ik denk het wel. Veerkracht vooral. Kijk, om...
3: Als je, als je zelfdiscipline hebt... dan kom je tot... het vinden van die plek waar je veerkracht is... Mm -hmm. om daarna... te gaan naar daadkracht. Want als je veerkracht... bij je het nog niet. Je, je wordt steeds geroepen... ik heb veerkracht, ik heb veerkracht. <lacht> maar... Het is de daad. Je moet er toe komen. Ik, uh, ik heb veerkracht, maar ik kan, ik kan er niet toe komen... omdat ik mijn discipline niet kan uitzetten... om te komen tot dat wat ik wil. Wat ik zo zie hangen, maar ik durf niet. Faalangst, allerlei dingen die mee gaan doen... voordat ik kom bij die plek waar ik wil zijn. Maar dan is dat toch jouw beperking?
2: Dat is wat ik precies, precies wat ik bedoelde. Die zien we niet aan jouw buitenkant, maar dat is weer wat jou beperkt. Wat ervoor zorgt dat je bang bent, inderdaad faalangst... dat je dus de stap niet durft te zetten. Dat zijn dingen die net in mijn optiek net zo beperkend kunnen zijn als hetgeen wat ik heb. Maar mensen denken heel vaak als ze mij zien... van oh, wat heftig. en hè, Je kunt je denk ik ook moeilijke voorstelling maken hoe het is... als je zelf wel armen en benen hebt. Dus ik snap de gedachtegang heel erg. Maar ik heb bijvoorbeeld ook twee zusjes, Tess en Noor. Die kwamen na mij. Die zijn volgroeid, om het maar zo te noemen. Die hebben echt niet... Een makkelijker of leuker leven dan ik, omdat ze wel armen en benen hebben. En ik denk dat het bij mij gewoon een aantal facetten zijn. Ik denk dat het een heel groot deel in mijn opvoeding zit. Uh, mijn ouders hebben het gewoon altijd als een bijzaak behandeld. Dus hè, ik ben gewoon Eve en ik draai gewoon volledig mee in het gezin. En ik heb misschien ochtends even hulp nodig met aankleden. Maar dat was gewoon, dat is gewoon zo. Dus ze werden net zo boos op mij als op Tess of Noor. Dat is één. De buurman zei ook altijd: dat vind ik zo grappig. Die zei altijd: ja, als het mijn kind zou zijn, dan had ik er overal naartoe gedragen. Ja, dan had ik misschien wel helemaal niet kunnen lopen. Maar dat is natuurlijk uit het allergoedste en mooiste en liefste hart bedoeld. Maar het werkt soms wel averechts. Dus ik denk dat het A voor een heel groot deel in, uh, in de opvoeding zit. Ik denk dat het ook een deel van mijn persoonlijkheid is. Ik ben gewoon iemand die gewoon... als ik iets wil, dan ga ik daar gewoon voor. Uh, mijn zusje Tess, toen ze jong was, had ook erg last van faalangst. Mama vond het veel spannender toen zij naar de middelbare school ging... dan toen ik daar naartoe ging. Want ik trek mijn mond wel open. En ik, ik mm. zeg wel van, nee, ik heb dit nodig of... Ik... Dus dat vond ik ook. En dan voel je dus ook, ik voelde ook altijd aan mijn ouders dat het, ja, die hadden gewoon ook zoiets van het komt wel goed of zo. Dus dan ga je er misschien zelf als kind zijn er ook al wat zelfverzekerder in.
0: Um, maar En met vallen en opstaan. Ja, want dat precies, we hebben het inderdaad, uh, als we het hebben over beperkingen in zijn algemeenheid. En ook als we kijken naar Frida en ook van uh, of het nou aan de buitenkant zien is of niet, ja, en aan de binnenkant zit, precies. zou het, Ja, het lijkt me ook iets. Dat de ene keer een beperking, ja, dat je daar weet kracht uithalen en misschien het ene moment niet... en Zeker. dat je dat daarna wel weer weet. Of hoe voelen jullie dat? Is het iets dat, dat kan wisselen wanneer je die kracht eruit haalt... en wanneer het voelt als een, uh, ja, een zwaardere tegenslaggevoel?
4: Oh ja, um, ik heb ADHD. En heel veel mensen zien dat een soort van... van oh nee, maar dat is je superkracht. Het is hartstikke irritant als ik um, al een uur klaar ben om te gaan... maar dan last minute ineens bedenk van... Oh, ik ga nog honderd dingen doen en ik kom ergens niet op tijd aan. Weet je? Um, uh, dat, dat kan je soms ineens enorm in je gezicht knallen. Um, maar ja, andere, andere keren is het wel hartstikke
0: leuk. En want, uh, Viroz, we hebben het al net verteld aan het begin... wat je allemaal doet, maar je maakt ook muziek. Is dat iets dat jij bijvoorbeeld juist misschien dat gebruikt in, de, in het maken van de dingen die uh, uh, je zingt en schrijft?
4: Ja, ja, ik moet dus eerlijk zeggen. Ik, um, ja, ik ben niet echt een maker zoals Frida dat is. Um, uh, ik heb het gevoel dat Frida veel, meer, um, ja, veel eerlijker is over haar situatie dan, uh, dan dat ik ben. Ik vind het heel leuk om allemaal dingen gewoon te verzinnen. En um, mijn creativiteit de vrije loop te laten gaan. En dan um, met autotune nog wat dingetjes recht te trekken. Um, dus ja, ik, ik maak er een soort van um, experimentele reis van. Wat zij ook doet, sowieso. Maar um, zij begint wel vanuit een wat oprechtere emotie... dan dat ik dat doe meestal.
0: Maar heeft het te maken met dat je het misschien ook moeilijk soms vindt om open te zijn? Uh, Zeker, daarvan?
4: ja, absoluut. absoluut. Um, en daarom vind ik het zo bijzonder dat ze je recht aankijkt. Dat, um, dat werd door mijn baas op een gegeven moment gezegd van... oh, misschien is het leuk in de albumart als je wel recht de camera inkijkt... want dat straalt een bepaalde kracht uit. En toen dacht ik, oh ja, ja dat, dat kunnen we proberen. Had ik niet per se zelf uh, bedacht. Maar ja, dat soort dingen.
0: Als het goed is, dus kunnen we ook een klein stukje luisteren van jouw laatste, een van de laatste. Mm -hmm. uh, Nog nummers. niet released. Ah, ah, leuk! review volgens mij. Ik zit te kijken wie ik aan mag kijken. Kunnen Sp we dat ook horen?
4: Oh, out trashy. Cootels met de basties. Chips in my acrylics in the cyber. Goed dat men ziet.
2: Waarom heb je zoveel autotune eroverheen?
3: Uh, is... Mag ik eerst voor je het antwoord? Yeah. Wat is autotune? Oh, autotune oh, ja.
2: is een... Hele goede um... vraag, hele goede <laughs> vraag. Autotune is een...
4: <laughs> het is een uh, digitale bewerking van je stem... waarmee je um, wat meer op pitch blijft. Uh -huh. Dus dat je zuiverder klinkt. Autotune vind ik het gewoon... Een, um, een hele leuke toevoeging over mijn stem. Ik vind dat mijn stem erg leuk klinkt uh, in de autotune. Plus het helpt met mijn cyber-elf-imago. Ja, 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 dan... ja, zeker, ja, zeker. Ja,
0: Vanuit die maar, graad snapte ik hem. Yeah. ook uh, natuurlijk het creëren van een imago zit je dan eigenlijk bij. Yeah.
4: En daarin ben ik dan um, qua onderwerpen minder eerlijk. Want mm. er heeft geen cyber godsleep over plaatsgevonden. Mm. Het was een soort van...
2: Maar dat zei je net toch ook, dat je heel veel dingen maakt... die gewoon dat je zei van, ik laat mijn creativiteit en mijn fantasie... gewoon een beetje de vrije loop. Dus jij vlucht, of vlucht, ik weet niet of je vlucht noemt... naar ja. dingen die misschien nog niet bestaan... of ja. nieuwe werelden. Ja. Of, ja. En ja. hoe is
0: dat voor jou, Eva, qua vluchten? Doe je dat wel
2: eens? Of waar zit dat dan voor ja, jou in? Ik, ik kan dat niet, denk ik. Ik weet niet, ik ben daar niet goed in of zo. Ik kan ook niet goed... Ik kan wel goed liegen, maar uh, dan is het voor eigen best wel, weet je. Of als ik een surprise moet organiseren voor iemand, daar ben ik super goed in. Dan kan ik echt zorgen dat diegene niks weet. Maar als het over mijn gevoelens aankomt, vind ik dat heel moeilijk. Als het niet goed met me gaat, dan merk je dat gewoon meteen. Ik kan gewoon heel moeilijk mooi weerspelen. Ja. Dat vind ik heel
0: lastig. Maar is er bijvoorbeeld iets waarvan je zegt van ja, nou, dat is wel een onderwerp, iets wat ik eigenlijk nog niet wil maken, of waar ik nog geen programma over wil uh, presenteren? Of, of een onderwerp waar ik niet een interview over wil doen nog.
2: Nou, dat is wel grappig. Ik had Toevallig laatst kreeg ik een interview aanvraag... en die, die mevrouw had een rubriek. En dat ging dan over mensen met een beperking die succesvol waren. En toen, toen zei ik... ja, persoonlijk vind ik dat echt een waardeloze insteek. Want dan impliceer je dus dat mensen met een beperking... dat het uitzonderlijk mm. is dat zij succesvol zijn. Dus dat, dat klopt niet in mijn hoofd. En eerst bleef ik daar dus heel ver van weg... Totdat een vriend een keer tegen mij zei... ja, maar als jij je bek niet optrekt... dan gaat nooit niemand daar anders naar kijken. Dus sindsdien wil ik dan wel het gesprek aangaan... maar dan wil ik wel dat ze er dus inzetten, dat ik zo'n insteek dan dat ik daar niet achter sta.
0: En hoe belangrijk is het om open te zijn over die onderwerpen? En kijk even ook naar jou, Gerder. maar als we bijvoorbeeld kijken naar Frida... wat voor een impact zij nog steeds heeft met de werken die ze heeft gemaakt... met de onderwerpen die ze erin heeft geschilderd. Hoe, hoe belangrijk is die openheid...
3: Ik denk heel belangrijk. Frida is onsterfelijk. Frida is een icoon. Ja. Frida is een symbool. Frieda, ik bedoel, en dat icoon, dat, dat vraag je niet om. Daar ben je niet mee bezig. Dat maken wij van een ander. Uh, dus ik geloof stellig dat zij in een hele... Ze, ze zag alles wat haar overkwam, zag ze in beelden. En dat kon ze... Dat kon ze kon ze ons aanbieden. En dan, daar heb je wat aan. Want het is een, een eerlijk gegeven. Het is, een, het, is
2: ja.
3: het, het samenstellen van datgene wat ze zichtbaar wil maken. Het was, een, het was natuurlijk ook wel een, 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 een vrouw met een zwaar en stevig karakter. Uh, maar die twee keuzes in haar leven, daarvan heb ik toch al... Ik was me afgevraagd, wat, was nou, wat, is nou, wat is nou erger, wat is nou mooier, wat is nou krachtiger? Het feit dat ze van haar, van het schilderen houdt... Dat, dat, dat ze van het maken van die doeken houdt... of um, het beeld dat ze geeft van wat het haar gedaan heeft... dat zij niet gezogen heeft bij haar moeder. Dat dat, uh, dat, dat iets is wat anders is, waardoor ze, denk ik het vermoeden kreeg dat het, niet, dat het niet klopte tussen haar en haar moeder. Dat, 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 dat liep niet op rolletjes. Ik ben het helemaal met je eens, hoor, Gijder. Maar dat ze
2: dus ze is aan de ene kant superkrachtig. Ze is heel erg zelf zin mm -hmm. in, heeft ze veel, veel lak aan wat anderen van haar vinden. Maar die Diego, die, die man waar ze een soort van... zo'n turbulente relatie ook een keer mee heeft... die kan ze ook weer niet loslaten. Nee. En dan gaat hij vreemd en zo en dan nog gaat ze bij hem terug, weet je ja. wel. Dat vind ik dan ja. ook wel
3: weer... Maar zelfs ja, hij, hij: pakt zelfs haar zusje. Ja, daarom, ja, en, precies. En dat ja. is zo ernstig. Ja. En, en ik toch kan gaat me ze bij hem terug. Ja, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Je zus, je zus is je zusje, weet je wel. Dat kan niet dat je je hele leven lang. Vooral als die man nog steeds een ellende is. Dan kan het niet dat je, je zus, dat je niet goed wordt met je zus. Nee, met je zus. Maar dat je nee. goed nou, wordt met haar. Precies hem. dat. Dat ja, ja. is maar ja, ernstig. Zou dit, want
0: jullie hadden het net over een, een zichtbare en niet zichtbare beperkingen. Zou ja. dat misschien ja, zouden we dat kunnen definiëren? Het is gevaarlijk dat dat misschien ook van haar dan haar ja, haar niet beperking. Is. Een beperk ja, of misschien
2: inderdaad een, ja. een, een zwakke, zwakke plek inderdaad die gewoon uh, waar ze moeilijk uh, weerbaar voor was. Ja. Ja, ik vind gewoon zo'n contrast met de werken die ze ja. maakt. Zo eerlijk en oprecht en zo sterk in de camera kijken of in, in met ja. de blik. Maar dan toch wel gewoon teruggaan ja. naar die man, inderdaad, die man met je zus ja. is
3: geweest. Waarom is dat vond ik echt is contrasterend? Dat, is, dat, is dat overleven of is dat leven? Ja, ja. ja. weet je, dat is dat Goeie is vraag. Wat, je, wat, wat ik me dus. Af en toe, ik bewonder er echt. Ze gaat gewoon ik elke keer weer met me mee. Absoluut. Maar af en toe denk ik.
0: Wie ben je? Kom op, vertel het me. En interessant wil je ook zeggen, van de ene kant heel eerlijk... maar het kan natuurlijk ook bijna een soort op dat moment ook een uitvlucht zijn geweest... dat ze juist dat eerlijke werk maakt als misschien... terwijl ze in het leven zat dat ze dat moeilijker vond om daarnaar te handelen. Ja, dus dat Kun je dan... werk
3: maken als een uitvlucht? Nou, denk voor verwerking, niet. denk je, ik. Ja, zien, ja? Is, is je werk een uitvlucht? Nou, wat is een uitvlucht? Het is iets wat je niet wilt. Ja.
2: Ja, maar waar je en ook niet al omheen kan
3: natuurlijk.
4: Ja, en ik voor denk jou, dat, dat escapisme... Mm -hmm. dat is ook gewoon een groot kunstonderwerp. Um, ja. Men mm. wilt soms eventjes de realiteit ontvluchten. En als je dan oog in oog staat met een werk, kan je dat eventjes. Heb je dat um, wel eens? Ik heb dat redelijk vaak. En wanneer? <laughs> um, nou, dat kan, uh, nou, het kan vaak voorkomen. Maar vooral als ik in een museum dus sta en dat ik echt gewoon... Um, minder dan een meter verwijderd ben van, van een werk... waar die persoon dan ook zo tegenover heeft gestaan... dan ben ik, dan ben ik daar wel even. Yeah. Ja.
0: Is dat ook iets wat kunst voor jou bijvoorbeeld kan doen? Het verwerk, een verwerkproces zijn?
4: Ja, en ik denk zelfs dat het uh, een verwerkproces kan zijn... van dingen waar ik zelf nog helemaal niet aan toe ben gekomen. Dat ik uh, ineens in een museum voor een wand sta... met um, dingen waar je geconfronteerd wordt met emoties... waar ik nog niet aan gewerkt had persoonlijk... Um, en dat je dan toch ineens dat het zo erg binnenkomt, want het is tegenover je. Ja, dat vind ik, dat vind ik heel bijzonder. En voor jullie,
0: hoe belangrijk is kunst. Uh, en dan ah, wil ik het ook eigenlijk weer even naar Frida Kahlo terughalen. Hoe belangrijk is het, bijvoorbeeld uh, de werk van Frida Kadegaarde voor jou, voor bijvoorbeeld het verwerken van dingen. of het misschien wat ontvluchten van dingen als je voor een schilderij van haar staat?
3: Hmm. Ik, ik, ik heb nog niet meer de behoefte gehad om haar werk te ontvluchten. Ik heb uh, alleen. Uh, Telkens vraag ik me af... de gemoedstoestand... of ze daar... in welke balans dat is... om bepaalde... ja, bepaalde, wat we net gezien hebben, bijvoorbeeld... een lichte vorm van egoïsme... zat ook in Frida. De liefde die ze had... voor wie? Leo heet hij. Die fotograaf.
0: Ja, ja klopt ja, die, inderdaad
3: knallend was. Dan, nou, dan hoop je zo dat ze weggaat van Diego. Dat is iets wat ik toen al heb gedaan. Waarom ben je niet weggegaan? Ja. Een lichte vorm wil ik het toch maar houden. Want ik hou zo van, der, van egoïsme. Maar dat hebben we allemaal. Want ze wilde toch heel erg bij... Die engagement, de, 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 de klasse... Waar, de lifestyle. De stijl, de, ja. de
0: glamour, weet je, al Klopt. die dingen. Dat wilde die ze. Die had ze met hem heel erg. die had ja. ze met hem. Ja. Ja. Dat, dat, uh... En soms ik twijfel van, ja, wanneer is het egoïsme verkeerd... of soms ook goed, of dat je denkt... Ja. Zeker.
3: Ja. ja, egoïsme is niet altijd verkeerd. Nee. En als we kijken hoeveel 35, 35 operaties heeft ze toch nou, gehad... Nou, dat zat
2: ik net nog te denken, want die, uh, die ego was ook heel rijk... Dus ik weet niet of dat ja. ook nog een rol meespeelde in haar medische... Ja, ja nee, dat zij had speelde ontzettend een rol. Haar ouders hebben hem verteld. Precies. Van, ja. Ja,
3: als je, er, je mag er hebben. Precies, maar, maar dan moet je wel. jong, ja. maar je moet er wel om denken dat je hele leven zit maar je Ik weet niet vast. of ze bij
2: hem ook terug is gegaan. Omdat ze dacht, ja, ja. ik heb weer een operatie. Ja, ik weet het niet, hè. Ik heb een operatie nee, nodig, ik, ik, het kost geld. Ik,
3: het, is, het, is, het is knap is ingewikkeld, veel vooral pijn. als je al die biografieën ja. leest van die mensen. Van die mevrouw. Dan komt er wel wat uit waar je een beetje gaat twijfelen. Dat noemde Vraag ik dan, die ziektewinst.
0: Hebt. Super bedankt voor het luisteren. En uh, we gaan uh, snel weer doorpraten in onder andere uh, aflevering over Make It Fashion. En uh, dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren. Laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. En een review achter in je favoriete podcast app. En... Je kan uiteraard natuurlijk nog Viva la Frida komen bekijken in het echt. Tot en met 27 maart 2022 hier in het Trends Museum.